0: A rádio faz-se de palavras e mais à frente, nesta edição, tentamos responder a uma pergunta. O que podem as palavras? O ministro da Economia admite que pode haver práticas abusivas nos preços dos alimentos. Em conferência de imprensa esta manhã, António Costa Silva promete ser inflexível com situações anómalas e revela na Terça Simões que a ASAI vai hoje dar início à nova operação.
1: O aumento do preço dos produtos alimentares acima da inflação levou o Governo a fazer contas. O Ministro da Economia deu o exemplo do mês de fevereiro, em que a inflação rondou os 8% e a inflação do preço dos produtos alimentares foi de 21%. Para atacar o problema, o Ministro da Economia promete mais ações da ASAI, já foram feitas mais de 900 e hoje inicia-se mais uma. O Ministro promete dotar a ASAI de mais meios para proceder a estas inspeções das grandes superfícies e a todas as superfícies, e perceber qual é a razão do aumento dos produtos desde o produtor ao consumidor final. Alguns exemplos referentes a 2022, as margens médias de lucro bruto do açúcar ou do óleo foi entre 20% e 30%, nos ovos ou na carne de porco foi entre 40% e 50%. O ministro questionado sobre a diminuição do IVA nos produtos alimentares diz que está sempre a ser analisada, mas que não será a solução
0: conferência de imprensa dada há instantes pelo ministro da Economia, António Costa Silva, a prometer-se novas ações da ASAI para travar a eventual especulação de preços dos alimentos nas superfícies comerciais. O ministro explicou que em fevereiro a inflação global atingiu os 8,2%, mas na área dos produtos alimentares chegou aos 21%, o que, sublinha o ministro, preocupa o governo. Há... Três trabalhadores presos numa mina de potássio em Espanha, na Catalunha. Houve um colapso no interior da mina, perto das 8 da manhã. Estas minas de potássio ficam em Súria, cerca de 80 km a norte de Barcelona. A empresa que explora a mina chama-se Iberpotássio, pertence a uma companhia israelita. O acidente revela a polícia a agência de notícias Reuters causou um portanto, bloqueio de mineiros que estão a cerca de 900 metros de profundidade são para já estes os detalhes conhecidos sobre este desastre. Madrugada de mísseis russos na Ucrânia, com 10 regiões atingidas incluindo a capital Kiev as autoridades dão conta de nove civis mortos, cinco dos quais em Lviv. O presidente da Ucrânia já veio esta manhã a condenar os ataques e o jornalista João Coraceiro ouviu testemunhos do que se passa no território.
2: A região de Lviv registra o ataque mais mortal. Cinco civis morreram numa aldeia, a 15 quilómetros da cidade de Lviv. Foi o que me explicou há instantes, Natália.
1: 50 quilómetros de Lviv é uma região de Zolochim. Foi uma pequena, pequena cidade na região de Lviv. Foi destroyed uma casa house onde cinco pessoas morreram.
2: Estavam numa casa que ficou completamente destruída, diz Natália, Ela vive na cidade que fica às portas da Polónia, a 70 quilómetros da fronteira com a União Europeia, onde a preocupação é evidente.
1: Of
2: é uma situação trágica, as pessoas não sabem o que esperar, mas há já uma parte da população conformada, porque nada muda, estão habituados a conviver com a guerra. E em Kiev, Valentim, falava-me dos estragos na capital. Vários ataques a sacudir a capital, com mísseis Kinjal que não são interceptados pelas antiaéreas ucranianas, duas explosões one uh, is to the infrastructural uh, uh, electrical uh, uh, stage power station and the second uh, the second missile was hit down and uh, fell onto the into the, the residential buildings uma explosão numa infraestrutura de energia, outra num prédio residencial no distrito de Siatochi, nos arredores da capital, duas pessoas ficaram feridas. Em Kiev, metade, quase metade da população está sem aquecimento, com os cortes preventivos de energia. Vladimir Zelensky denuncia a tática miserável da Rússia, a única que tem ao alcance aterrorizar civis, mas diz Zelensky no Telegram que Moscovo não vai fugir às responsabilidades. Foi um amanhecer com ataques massivos na Ucrânia. Os
0: testemunhos de uma madrugada de ataques russos que levaram já um corte de energia na central de Zaporígia e eh, que levou o líder da Agência Internacional de Energia Atómica a dizer que se anda a brincar se com o fogo. O governo da Geórgia decidiu recuar e retirar o polémico projeto de lei que motivou confrontos entre manifestantes e polícia durante dois dias consecutivos, um projeto que visa os meios de comunicação e organizações não-governamentais. Quem o contesta fala em ameaça à liberdade de imprensa, às liberdades civis e à abertura da Geórgia e a organizações não-governamentais. O projeto de lei do governo que classificaria como estrangeiras, as empresas que recebam do estrangeiro mais de 20% do financiamento total. Muitos temem pelo retrocesso democrático na Geórgia, considerando que a lei fecharia a porta às aspirações do país de entrar para a União Europeia. O projeto legislativo é retirado para evitar mais confrontos sociais, anuncia o governo da antiga República Soviética. A decisão já foi aplaudida pela delegação da União Europeia para a Geórgia, mas a oposição não se conforma e promete a continuidade das manifestações. O Ministro da Educação volta a receber hoje os sindicatos, reunião suplementar sobre o um novo regime de recrutamento e colocação de professores, mas João Costa pede realismo na maneira como se olha para as negociações. O ministro mostra-se cético quanto à possibilidade de um acordo global. Qualquer acordo, tendo em conta o histórico de, 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 de diria o histórico da ausência de acordos, uh, seria sempre um, 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 momento, um momento notável. Parece-me, quando eu dizia que temos de olhar para isto com, com realismo, uh, penso que, antecipando, uh, não parece que consigamos chegar a um acordo global mas há muitos pontos e há muitos avanços nesta negociação. A proposta que temos hoje é muito diferente da proposta e dos pressupostos que apresentámos em setembro. Isso não. é positivo. Significa que houve negociação efetiva. Declarações esta manhã do Ministro da Educação à RTP, que empurra para mais tarde a discussão sobre a contagem do tempo de serviço e insiste no apelo a um abrandamento da contestação para que os alunos não sejam prejudicados e se possa negociar com tranquilidade. A Federação Nacional dos Médicos espera que a greve de hoje tenha um impacto semelhante a ontem, com adesão acima dos 80%. A Presidenta da FNAM, Joana Bordal de Sá, diz que milhares de consultas e cirurgias foram adiadas por causa do protesto, um protesto necessário para salvar o Serviço Nacional de Saúde.
1: A expectativa é que seja tudo muito sobreponível ao dia de ontem. Tivemos taxas de adesão na ordem dos 85% a 90% na Medicina Geral Familiar, a nível dos cuidados de saúde primários, sendo que tivemos mesmo muitos centros de saúde fechados com 100% de adesão nomeadamente no Alto Minho, em Trás-os-Montes, no centro, em Lisboa, nos Açores, o que revela o descontentamento do, dos médicos. Em termos hospitalares, tivemos adesão na ordem dos 80%, sendo que tivemos muitos blocos operatórios encerrados, cerca de 100%, mas sempre a cumprirmos os serviços mínimos. Isto causa transtorno na vida dos utentes e dos doentes, no entanto isto é uma luta que também é pelos utentes e pelos doentes, porque se não fizéssemos nada, provavelmente vamos deixar de ter Serviço Nacional de Saúde. E não é isso que nós pretendemos.
0: O balanço à greve dos médicos, adesão esperada também hoje acima dos 80%. A PSP tem uma operação em curso na área de Lisboa para deter os suspeitos das graves agressões a um jovem. Na madrugada de 18 de fevereiro, a PSP foi chamada à Praça das Flores, em Lisboa, onde uma pessoa tinha sido esfaqueada. Está em estado grave. A PSP informa que está a dar cumprimento a seis mandatos de busca domiciliária e dois de detenção. Agora, a pergunta que formulamos no início desta edição. Afinal... O que podem as palavras? Pergunta que faço à cineasta Luísa Sequeira, uma das duas realizadoras do filme documental sobre as Três Marias, Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno Maria Velho da Costa, que hoje chega às salas de cinema. O que podem as palavras, Luísa?
2: As palavras uh, podem uh, movimentar pensamentos e podem mudar o mundo.
0: E o que é que aprendeu com a realização deste filme?
2: Bem, foi um processo muito, muito interessante, uh, demorou bastante tempo... Uh, mas reaprendi a ler as novas cartas uh, e a repensar que realmente foi um livro uh, transgressor, foi um gesto contra o sistema ditatorial português uh, e que a história deste livro continua a ser atual e pertinente. Uh, três mulheres que enfrentaram uma sociedade machista uh, e, e patriarcal e é um livro que continua ainda a abordar questões contemporâneas, como a guerra, a violência, a feminização da pobreza, a discriminação, a ausência de liberdade.
0: A cineasta Luísa Sequeira, realizadora com Luísa Marinho, do filme O Que Podem? As Palavras, duas Luísas para Três Marias.